0: Willkommen zum offiziellen rhein fire podcast
1: Hallo, da sind wir wieder, der rhein euer offizieller rhein podcast Wie immer mit eurem Host Patrick Hoch und wie immer... David Wallen.
0: <lacht> immer dieses wie immer. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, lieber Patrick. Ja. Und leider kommt dieser Podcast ja etwas verspätet, weil wir technische Probleme hatten. Nichtsdestotrotz freut euch auf den neuen Podcast. Wir legen los.
1: Ja, wir legen los und wir legen los gleich mal mit Eigenwerbung in eigener Sache. Ihr müsst noch, wenn ihr es noch nicht getan habt, für den Podcastpreis abstimmen. Das geht noch bis Ende des Monats, bis zum 28. Und dann sehen wir, ob wir in Berlin dabei sind oder nicht. Ne?
0: Genau, stimmt fleißig für uns ab, nimmt alle Geräte, die ihr habt und äh, drückt auf den PIN. Die Abstimmung ist sehr einfach, wirklich nur ein Knopf drücken, man muss keine Daten eintragen und nichts. Bitte den Link klicken aus den Shownotes, wir werden das auch noch mal bei unsere social media Kanäle pushen, bis zum 28.05. für uns abstimmen, damit wir den ersten Pokal der Saison mit nach Hause nehmen können.
1: Ja, oder zumindest ins Finale nach Berlin gehen.
0: Genau, apropos Berlin.
1: Genau. <lacht> ähm. Western Conference ist heute unser Thema, aber bevor wir in den Westen gehen, gehen wir noch mal kurz zurück in den Osten, denn da war eine Menge los in Rotzlaff, denn kein Quarterback mehr, stand jetzt, gar keiner.
0: Darf ich, darf ich dich kurz berichtigen,
1: gehen wir nicht in die Central Conference heute? Äh, Central Conference, Entschuldigung.
0: Guck mal, kleiner Fehler, toll. Ja, und
1: äh, Receiver-mäßig ist da auch einiges passiert, richtig?
0: Genau, das ist korrekt. Also wir haben wir haben ja letzte Woche schon über, über Vroslav gesprochen, dass wir so gesagt haben, hm, okay, mal sehen, wie das so aussieht und wie die beiden amerikanischen Spieler ähm, da, da ich sag mal, das Team nach vorne bringen. Und das ist das Einzige, was wir was wir gesehen haben, was sich wirklich, ähm, ja, ich sag mal, das Team der, der Vroslav Panthers nach vorne treiben kann. Und jetzt mussten wir diese Woche feststellen über die äh, verschiedenen Social-Media-Kanäle, dass die beiden amerikanischen Spieler entlassen wurden und somit, aktuell ähm, nur noch zwei Amerikaner im äh, aktuellen Roster vorhanden sind.
1: Ja, und es ist bis jetzt auch noch nicht nachgeladen worden. Ich meine, zwei Wochen vor Saisonbieten könnte man. Ja,
0: zumindest nicht auf den Social-Media-Kanälen. Ne?
1: Also zumindest nicht offiziell, ja. Deswegen mal gucken, was da passiert. Aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann gehen wir jetzt mal nach Barcelona. Barcelona war ja letzte Saison für uns die greatest show in Europe. Ja, und dann hat sich die greatest show quasi auf Europa verteilt, sage
0: ich mal. Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, dass äh, ja, der Fluch, wenn du so eine tolle Mannschaft hast mit so vielen jungen Talenten, dass natürlich alle Augen darauf gerichtet sind und auch die anderen Franchises sagen, Hm, da gibt es ein, zwei, drei, vier Spieler, die möchten gerne auch andere Teams haben und somit wurde das Team ein wenig zerpflückt. Wobei ich trotzdem sage, ja, die haben trotzdem wirklich ein paar echtige, äh, richtige Knaller dabei, die ordentlich Gas geben.
1: Ja, der erste Knaller ist, die spielen jetzt wieder in, in Barcelona und nicht mehr etwas weiter von Barcelona weg, nämlich im Stadio Olympique de Terrasso. Da passen 11.500 Zuschauer rein und da sollten auch ein paar mehr hingehen als anderthalb Stunden von Barcelona entfernt. Wie du schon sagst, das ist so eine Art Reboot. Die äh, haben einen neuen Trainer mit Gabriel Sanchez, Coach Black sein Spitzname. Ähm, Blackie,
0: Coach Blackie. Das genau, ist ein, ja.
1: ein Coach aus den eigenen Reihen quasi. Ähm, deswegen, mal gucken, also bis jetzt hat Barcelona ja immer, auch schon vorher in der NFL Europa, so ein mal oben dabei, <lacht> mal nicht oben dabei, äh, Saisons hingelegt, die irgendwie... Hat das doch irgendwie immer wieder funktioniert und äh, ich bin auch jetzt gespannt, wie die das jetzt machen mit, äh, ja, einem neuen Coach, einem, einer neuen Philosophie kann man nicht sagen, weil dieses, wir setzen auf viel Homegrown, ist ja der Liga inhärent und das Team hat das auch schon immer gemacht. Die haben ja auch eine kleine, schon eine Academy laufen. Ähm, der neue Quarterback ist Connor Miller. Den kennen Ein wir. Ein
0: alter Bekannter.
1: Genau. Denn äh, der war ja auch in Leipzig da schon dabei und äh, ist ja auch ein Bekannter für dich aus La Courneuve quasi.
0: Genau, La Courneuve, Paris, äh, äh, La Courneuve, genau.
1: Genau, und Cologne Crocodiles äh, und Graz äh, Giants hat er auch äh, mal kurz gestriffen. In seiner Karriere. Also
0: ist ist auf jeden Fall ein Europareisender, der sehr viel Erfahrung hat und ich, ich persönlich halte ihn für einen sehr, sehr guten Quarterback. Ich sag mal ähm, so, der wird definitiv die Barcelona Dragons nicht auf ein anderes Level heben, ähm, da der der vorherige Quarterback ja einen riesen Impact gemacht hat und ich glaube auch, dass aufgrund der der des des Receiver Squads da nicht so viel Anspielstationen sein werden wie im letzten Jahr. Und ähm, da wird sich zeigen, wie er das Team führt, wie er das Team leitet und vielleicht auch Tony Monton auf der Runningback Position ihn äh, da unterstützt. Äh. Auf der, auf der Ecke. Also, ich wird auf jeden Fall spannend. Ich sage aber trotzdem, es wird nicht mehr The Greatest Show of Europe sein.
1: Nö, das wahrscheinlich nicht, aber äh, sagen wir mal so, sie werden auch nicht zerpflückt werden. Ich denke, dass äh, Conor Miller und auch, äh, wie du gesagt hast, Monton da sehr viel schon mal regeln ja, werden.
0: werden. Was finden, ne?
1: Ja, und äh, ich meine, Austin Duke auf der Wide Receiver Position ist auch kein schlechter. Vor allen Dingen ist der gute Mann als Pantry Turner, ja, geschätzt und gefährlich. Bekannt, ja,
0: ja be bekannt und gefürchtet. Ne? Ich meine, war ja auch, äh, war ja auch in, in der NFL, äh, ich glaube Carolina Panthers äh, als Free Agent äh, geholt worden, war im Practice Squad, wurde wieder entlassen. Ähm, ist so ein bisschen hin und her gewandert zwischen, ähm, zwischen der NFL, der CFL, der AAF und der XFL. War aber auch bei deinem Team hier, bei, oder den, ich Toronto bei, Argonauts. Den, -Team, bei den Toronto Argonauts.
1: <lacht> ja, Der war so ziemlich überall. Er war auch irgendwie in Gefühl jeder Liga, die es mal gab und nicht gibt oder nicht mehr gibt. Ähm, der Mann ist gut. Also da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt ist die Frage, wie man den einsetzt und wie man den ins Spiel kriegt. Und dann kann das da zumindest äh, offensiv was werden in Barcelona, denke ich.
0: ich. Ich glaube einfach, dass, dass Duke ähm, wirklich ein sehr, sehr vielseitiger Spieler ist, relativ intelligent ist und, und ähm, viel Pech gehabt hat. Ja? Also er war bei den Panthers, wurde entlassen. Okay, wahrscheinlich auch aus dem Practice-Squad, da gibt es immer viele. Er war, ähm, war Kick-Returner, aber punt returner war in der XFL, bis sie dann äh, eingestammt wurde, auch aufgrund von Corona-Richtlinien. Äh, ähm, genau, er war bei den war Guardians er, äh, in
1: New York, wo er eigentlich relativ gut lief und dann war Ende.
0: Genau. Ja, er, er war auch damals, äh, zum, zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs, war er führender Athlet in, äh, im Puntry-Turn, also wirklich Liga-Weitführer. Da muss man schon sagen, der Typ kann was. Ich glaube, er hat echt viel Pech gehabt und wenn er jetzt sein ganzes Potenzial bei den Barcelona Dragons zeigen kann, bin ich wirklich... Ja, sehr gespannt, was daraus werden kann. Ja. Er ist beruflich auch als Immobilienmakler unterwegs, Ja, macht äh, macht viele Themen, äh, hat einen Abschluss in Business Administration. Also ich glaube schon, der ist ein, ein intelligenter Spieler, der der viel bringen kann und viel mitbringen kann und so ein Team auch mit anführen kann. Zusammen mit Connor Miller kann das ein, ein gutes Paket sein.
1: Ja, und er hat vor allen Dingen auch noch zwei Leute, die ihm zur Hand gehen, sage ich mal, in, in äh, Theo Landström ein Schwede, der äh, in, Schwede, in Schweden auch zu ja, einer bekannten Wide Receiver größer geht und äh, Melvin Pellin, ein Franzose, wobei ich sage im Moment, alles was nicht äh, was, was französisch ist und nicht in Paris landet, ist gar nicht so schlecht, die haben es nur in Paris nicht nötig, die Leute zu holen, darüber reden wir nämlich nächste Wahl, äh, wie es bei Paris aussieht, weil der Mann ist nicht schlecht, der ist, hat vor allen Dingen äh, das Kanadische College-System durch, durchlaufen, war da auch in, im Draftpool, also auch der ist nicht schlecht und wenn du das dann hast, hast du zumindest offensiv ja, ein ähnliches Niveau wie letztes Jahr, denke ich.
0: Ja, ich meine, wenn man, wir wenn man jetzt mal sehen, auch auf der auf der Defensive-Seite, ja ähm, vorne am Darius Slade als Defensive-End mit seinen 120 Kilogramm ähm, kommt ähm, aus äh, Philadelphia auf Pennsylvania,
1: Ohio State, Arizona State hat er gespielt am College.
0: Unter anderem und war in der äh, South Florida hat er auch gespielt, also ist so ein bisschen hin, hin und her, war aber in South Florida sogar Team-Captain und hat da echt was abgerissen, dieser Typ. Ne? Also der ist eine Maschine und er ähm, ja, einen Riesen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, einen Riesenersatz auch für äh, Alejandro Fernandes. Äh, der auch ein Ersatz ist typ tatsächlich ist. richtig. Ja. Also ich sage mal, mit 120 Kilo Defense Endspielen, so ein Typen muss er erstmal aufhalten. Mit seinem Speed, seiner Erfahrung, der ist eine richtige Maschine. Also das wird das wird auf jeden Fall ein Quarterback-Hunter werden ähm, und wird sich dazu entwickeln. Das wird richtig übel. Ja,
1: und der Rest der Line ist, oder der die Defense und auch der Offensive-Line, ist quasi das, was letztes Jahr da darum lief. Und äh, ja, deswegen mal gucken, wie, wie das aussieht. Äh,
0: Wobei ich ja einen Namen vermisse. Ne?
1: Das ist richtig. Dein Freund, ne? Genau. Ja, aber da willst du
0: den Namen sagen? Nö, sag mal, Michael, <lacht> Michael Sam. Michael ich, Sam. Ich, ich, Wobei ich vermisse Michael Sam auf dem. Wir wissen
1: es noch nicht, weil stand der Dinge jetzt ist der ist irgendwo wieder im Coaching Staff.
0: Ja, ja, also Michael. Das Sam war letzte
1: wird, wird, Saison zu dieser Zeit auch so.
0: Ja, ich denke, ich denke, dass Michael dem den Barcelona Dragons treu sein wird und treu bleiben wird, weil er viele gute Erfahrungen dort gemacht hat. Er, er hat sich auch niedergelassen und so weiter. Ich glaube auch, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison ähm, wieder mit einsteigen wird. Und äh, ich meine, das ist natürlich krass, so einen Spieler einen NFL-erfahrenen Spieler dazu haben ebenfalls. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ähm, ob er die Barcelona Dragons noch mal aktiv als Spieler unterstützt.
1: Ja, und äh, in der Defensive, wo wir gerade drüber geredet haben, neben Darius Slade laufen da ja auch noch andere Leute rum, die nicht schlecht sind, wie, wie heißt der, Hugo Dreiendahl, äh, auch ein ja. Schwede, aus von den Davs Panthers, äh, Patriots, der, der Mann, der... Äh, ja, sekt auch, was das Zeug hält und äh, hat auch irgendwo immer eine Hand am Ball, sag ich mal. Ähm, und hat auch regelmäßig die Gegner, äh, wenn überhaupt, zu irgendwas um die vier Yards äh, mitgehalten. Deswegen kein schlechter. Ja, das muss man schon
0: sagen. Also die die Barcelona Dragons sind weiterhin gestackt. Die haben sehr, sehr viele spanische Flaggen im Roster. Das äh, zeugt aber auch von, von guter Arbeit in Spanien allgemein, ähm, dass dass sie viele viele gut ausgebildete Spieler zur Verfügung haben. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die Barcelona Dragons und äh, ich hoffe, dass wir sie in diesem Jahr schlagen können, falls wir gegen sie spielen.
1: Ja, und äh, auch die die Defensive Backs sind nicht schlecht mit äh, Luke Jenner, All-American. Ähm, der Mann hat vier Interception bei 53, für 53 Yards gehabt letzte Saison. Also da muss man auch aufpassen, ob man den Ball da in die Richtung wirft oder nicht. Und äh, ein kleines Goodie, wir haben auch eine deutsche Flagge mit Pascal Sendelbach. Ja. Der allerdings als Spanier gilt, weil der auf Mallorca angefangen hat, Football zu spielen.
0: Ah, also er ist kein Importplayer und kein, äh, kein, kein, kein european äh, äh, Player, kein Transitional Player, er ist wirklich Spanier in dem Fall, auch wenn er eine deutsche Staatsbürger
1: ist. Ja, das kann man sehen, wie man will, ob Mallorca jetzt ein Bundesland ist oder nicht, aber ja.
0: Er <lacht> meint ein deutsches Bundesland, deswegen hat er die deutsche Flagge, ist eigentlich Spanier, achso, jetzt habe ich
1: verstanden. Nein, ist, äh, egal. <lacht> äh, egal. Die einzige Sache, wo egal. ich sage, da hat Barcelona ein Downgrade erfahren, ist auf der kicker -Position. denn Italian Ice, auf den kommen wir später ja. nochmal, spielt nicht mehr in Barcelona und jetzt ist ein spanischer Kicker, müssen wir mal gucken, wie der kickt, sage ich mal.
0: The Italian ice is gone. Uh, has left the stadium and went to another stadium.
1: Ja, hat mal kurz die Bahn genommen und ist woanders hingefahren. Genau. Ne?
0: Vielleicht näher an seiner Heimat, werden wir gleich drüber sprechen.
1: <lacht> genau, dann äh, gibt es ja auch ein neues Team, nicht nur eins, aber mehrere neue Teams in, in, ja. in der Central Conference. Für mich schon letztes Jahr, weil wir sie getroffen haben, als sie beim Spiel bei uns waren, bei Rheinfire, genau. Die Helvetik Guards, die haben schon letztes Jahr hervorragende Arbeit gemacht und machen auch jetzt hervorragende Arbeit und spielen
0: genau, also in
1: Willen. Äh,
0: ne? Erstmal in Will. Erst also die wechseln ja immer mal wieder, so wie ich das verstanden habe. Genau, das war. Konzept ist, äh, das dass
1: sie ein Team der ganzen Schweiz werden wollen und deswegen jedes Jahr ja, das Kanton wechseln oder so. Und jetzt spielen sie erstmal 40 Kilometer von Zürich in der Lille, Lille Arena auf Kunstrasen mit 6000 Zuschauern.
0: Ja, ob das ob das so wie soll ich sagen, ob das so ein tolles Konzept ist? Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Werden wir sehen. Ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also in der Schweiz von Kanton zu Kanton reisen, damit man irgendwann die, die, die gesamte Schweiz als Fans hat. Vielleicht ist das ein, ein gangbarer Weg. Wer weiß das schon. Also ich, ich finde es sehr interessant auf jeden Fall. Also die Jungs, die wir Den letztes Jahr gesehen
1: haben, die haben sich, glaube ich, jetzt Gedanken gemacht und äh, wer weiß. Ja,
0: ja, die hatten, die hatten Bock. Also das muss man ehrlich sagen. Die haben sich echt, die haben sich echt sofort mit, mit ähm, Teamware ausgestattet gehabt. Die waren da. Die wir haben geschaut, wie machen wir das. Wir haben sich auch andere Teams angeguckt. Also die sind echt gut unterwegs. Äh, wen man nach vorne heben muss, direkt am Anfang, ist Norm Chow. Das ist der Head Coach für die Saison 2023. Und er war an verschiedenen Colleges in den USA war er, äh, Head Coach. Er war auch unter anderem in der NFL bei den Tennessee Titans oder in der XFL bei den LA Wildcats unterwegs. Also der Typ bringt echt viel Erfahrung mit. Und da bin ich gespannt, ähm, ja, wie wie ja, wie ja sich das auf jeden Fall äh, zeigen wird. Ja, der Mann war was Head Coach
1: in Hawaii. Ja, dann Offensive Coordinator BYU, North Carolina State, USC, bei den Tennessee Titans, bei der UCLA. Also alles, was so man an Namen droppen kann, ist ja, in seinem Lebenslauf.
0: Ja, das muss man schon sagen. Hammer Typ. Da bin ich extrem gespannt, wie sich das zeigen wird. Und ja, im Roster vielleicht von vornherein zu erwähnen. Und ich nenne nicht den, den Quarterback zuerst, sondern ich erwähne einen, der unter den Running Back steht und, ähm, wie, wie, man so schön sagt, ein Schweizer Taschenmesser ist.
1: <lacht>
0: <lacht> Silas Nesita, ein sehr bekannter Spieler im europäischen Raum, der, ich glaube, schon jede Stadt in, in Deutschland gesehen, hast, äh, gesehen hat, ist auch ähm, auf Social Media relativ bekannt, ist viel unterwegs, macht YouTube-Videos und zeigt, was er so als, als football in Europa so erlebt. Und da muss ich sagen, dieser Typ macht wirklich einen Unterschied. Also Silas Nasita muss man mal gesehen haben, ist ein sehr, sehr interessanter Footballspieler.
1: Ja, und der war auch schon wirklich, wie du sagst, ist schon gefühlt überall. Der war bei der Cornell-Universität und, und Baylor, dann in Marburg, dann bei Frankfurt Universe, dann äh, in Florenz, so wie ich das weiß, und, und in Danube. Und jetzt ist er halt äh, ja, bei den Helvetic Guards. Also das ist schon jemand, den man holen kann, wenn man möchte, der auch äh, als Running Back mit Sicherheit eine große Hilfe für den Quarterback wird. Denn der ist Colin Hill, der auch kein Schlechter ist. Er gilt als Riesentalent, ist aber wohl verletzungsanfälliger gewesen. Hatte jetzt seinen dritten Kreuzbandriss in der Vergangenheit. Ähm, ist aber immer wieder der 53. Spieler gewesen bei den Cincinnati Bengals zum Beispiel und als Letzter gecuttet worden. Also wenn der gesund ist, glaube ich, hast du da einen richtig guten Quarterback.
0: Absolut. Ich äh, glaube aber auch, in dem, dem Punkt Silas Nasita ist auch einsetzbar als Quarterback, hat er auch schon gespielt. Also vielleicht ist das genau das, das Thema, dass sie sagen, hey, wir, wir nehmen Silas mit dazu, damit äh, Colin Hill auf jeden Fall äh, eine Unterstützung hat. Definitiv auf der Running Back Position, auch definitiv im Receiver-Core, weil ähm, äh, er wird auch Receiver spielen können, neben den sehr guten Receivern, die die Helvetic Guards ja schon äh, im Grunde auf dem Roster haben. Da bin ich wirklich gespannt, wie lange Colin Hill äh, die Leistung hält. Wenn er verletzungsfrei bleibt, werden die Helvetic Guards dieses Jahr definitiv weit kommen. Das ist meine Meinung.
1: Ja, und die Helvetic Guards nutzen in ihrem Kader etwas, was wir gerade schon mal angesprochen haben, dieses da Football spielen gelernt, aber Nationalität eine ganz andere und damit dann Schweizer und das nutzt sie weitlich aus, vor allen Dingen mit dieser äh, paar Kilometer-Klausel um die Grenze rum, was was ja durchaus können und sich dann auch irgendwie hey,
0: warum nicht? in Deutschland meine, und Italien be
1: äh, bedienen können, genau. Denn ja, als White Receiver absolut. läuft ein richtig guter äh, ja, Italiener rum, der als Schweizer gilt, nämlich Giorgio Calonego, der Mann ist gut. Also der hat ein paar mal den Swiss Bowl gewonnen. Der gilt als äh, ja, ein internationales Format, sage ich mal als äh, der Wide Receiver Position und wird halt ja, dann noch durch, durch diverse äh, Leute ja, ergänzt wie David Marti, der auch deutscher ist aber in der Schweiz das Football spielen gelernt hat deswegen Schweizer und Pascal Rüg ist jetzt auch kein ist auch nicht vom Baum gefallen das sind schon mal gute ist auch
0: nicht vom Baum gefallen gute
1: Receiver die da rumlaufen und ja verstärkt dann durch durch Anton Jalla den wir dann schon aus Leipzig kennen
0: genau Anton Jalla der ist er hat ja letztes Jahr so eine schwere Verletzung gehabt, meine ich. Ne? So war das äh, bei dem Spiel. Dieser ist ja wieder, ist ja wieder genesen. Mega. Und da bin ich echt gespannt, was da abgeht. Also das wird, das wird schon, das wird richtig geil. Also ich glaube schon, dass die Elvetteguards ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ähm, sie haben viele Schweizer Flaggen auf ihrem Roster. Die haben so den, den ein oder anderen äh, deutschen Einfluss. Äh, es sind ein paar Belgier dabei, es sind äh, ein paar Franzosen dabei. Ähm, da muss man echt sagen, das wird, das wird richtig gut. Offensive Line gut gestackt, die Defensive Line ist gut gestackt. Äh, unter anderem mit Tim Henny dabei äh, in der Defensive Line, der auch ein relativ bekannter Footballspieler ist und der letztes Jahr noch bei den Hamburg Sea Devils gespielt hat. Ja, also. Ja, und mit äh, Igor
1: Maslanka auch jemand, der letztes Jahr in äh, Barcelona schon bewiesen hat, dass er kein schlechter Tight end ist.
0: Mh, absolut. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Guards und äh, da kann definitiv was draus werden.
1: Ja, da kann was draus werden, vor allen Dingen mit dem, ja, sag ich mal, Know-how, was die äh, auf der Coach-Position am Start haben. Ne? Ähm, wenn ihr euch den Roster im Internet anguckt, ihr müsst wirklich gucken, wer ist in der Schweiz geboren oder hat da Football gespielt und ist aber Deutscher oder was war das, äh, irgendeine Südseeinsel, Belgier oder was weiß ich. Äh, die spielen sehr viel mit der Ausländerregel und äh, das ist gar nicht so unclever, finde ich.
0: Ja, das ist, ich meine, fair enough, es gibt die Regeln und die kann man ja, ich sag mal, bis zur Grenze ausnutzen. Also alles cool, ich sehe es ganz genauso. Deswegen, also äh, absolut alles, was innerhalb der Regeln ist, soll man ausnutzen und äh, dafür wurden die Regeln doch gemacht. Also alles, alles pari. Ja,
1: und dann kommen wir jetzt nämlich zu einem weiteren neuen Team, ja, beziehungsweise ein neues Team in der Liga, denn das Team oder den Verein gibt es schon relativ ewig, die Milano Siemen. Und jetzt keine dummen Witze über den Namen. Das haben wir, glaube ich, schon über alle Witzige geredet, die man über den Namen machen könnte.
0: Ach ja, kann, kann man ja machen. Aber die, die Siemen gibt es seit 1981, also ich sag mal, drei Jahre nach den Düsseldorf Panther gegründet. Und das ist wirklich ein Verein, der gibt es über 40 Jahre in Europa. Ähm, und ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch mal gespannt, was daraus auswirkt.
1: Ja, die spielen vor allen Dingen in ihrem eigenen Stadion. Also das ist ein altes Radfahrstadion, was man zu einem Footballstadion plus Konzertarena umgebaut hat und da auch auf Kunstrasen. Ja, Im Velodrom Maspes Vigorelli vor 7500 Plätzen. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. So der Ansatz, ein altes Stadion zu nehmen, da passt ein Footballplatz rein, machen wir das doch. Headcoach ist äh, Stefan Pocorni. Hört sich jetzt nicht wirklich italienisch an, ist Stefan. aber schon äh, <lacht> seit 2021 in, in Mailand äh, aus Österreich gekommen und da äh, ja sehr erfolgreich als Headcoach. Der hat die äh, Milano Siemens zu ja, Titel nach Titel ungefähr ge ge gehievt in, äh, in Europa und die sind oder gelten in Europa als äh, eine etablierte Größe, sage ich mal.
0: Man muss man muss vielleicht auch dazu sagen, so ein, wie kommt es dazu, dass ein Verein in die European League of Football geht? Und das ist bei so einem Verein wie wie ähm, den äh, Milano Siemen, die italienischer Meister 14, 15, 17, 18, 19 sind, dann wird es irgendwann langweilig, ja. Dann nehmen die an anderen Turnieren teil, ja, gehen in die, äh, von ihrer Federation äh, Football, gehen die raus, spielen den EF, EF, e, EFL Bowl, ja, und, und gehen immer weiter, gehen immer weiter und versuchen, ähm, in, in, keine Ahnung, in, in Österreich zu spielen, gegen Schweizer Teams zu spielen und so weiter und gewinnen da auch fast alles. Und auf einmal sagt man dann, hey, dann gehen wir in die European League of Football und schließen uns da ähm, dem, dem Thema an und gehen mit dem Verein quasi raus in Franchise-System um halt um vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, ja, um einfach aufs nächste Level zu kommen. Deswegen gehen Vereine, was öfter ja passiert, quasi in die European League. of
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ich meine, die haben in der italienischen Liga gespielt, das ist ja keine keine Wald- und Wiesenliga. Ich meine, da läuft Parma rum, da läuft Florenz rum, die auch europäisch in der Spitzenklasse zu finden sind. Aber deswegen ist das wahrscheinlich für die Siemen der, der logische Schritt gewesen und äh, ich glaube auch, dass in Italien ein Riesenhaufen an Talent rumläuft. Was wir dann ja auch schon an einem Quarterback sehen. Luke Zaratka spielt ja nicht erst seit gestern in Mailand und ist mittlerweile auch italienischer Staatsbürger, denn der Mann ist italienischer Nationalspieler. Der äh, hat äh, mehrfache Titel geholt in, in äh, Mailand und äh, Läuft aber leider hier in der Liga nicht als Italiener, sondern als Amerikaner, weil er das Footballspielen halt nicht in Italien gelernt hat, sondern
0: Gelaunt, ja. in den USA. Als in, in der GFL, also in der German Football League, würde Saratka definitiv als äh, Europäer gelten und nicht als Amerikaner, weil er eben in italienische Staatsbürgerschaft hat, aber in der European League of Football, weil er das Footballspielen in den USA gelernt hat, gilt er als Amerikaner und muss auch so betitelt werden.
1: Genau, er ist Europameister mit Italien 2021 geworden und hat letztes Jahr, 2022, bei den World Games die Silbermedaille im Fleck Football für Italien geholt. Also der Mann ist jetzt wahrscheinlich nicht schlechter als viele US-Imports. Ähm, ja, da äh, ist äh, durchaus eine Gefahr auf der Quarterback-Position, die durch ja, einen Deutschen auf der Runningback-Position ergänzt wird, sage ich mal, nämlich durch Ali Khalifa von den Berlin-Adlern.
0: Genau, sehr interessanter Mann, äh, hat auch wirklich bei den Berlin-Adlern schon schon äh, ordentlich was gerissen, ähm, ist 2001 er Jahrgang, also relativ jung, nicht so groß, 1,75, 87 Kilo aber eine, eine, eine absolute Rakete der Typ ja, also der gibt der gibt richtig Gas und ähm, da bin ich echt mal gespannt was daraus wird ja also ob der wirklich so diesen diesen ja, man sucht ja immer, wie soll ich das sagen, nach einem nach einem USA-Ersatz, ja, nach einem nach einem amerikanischen Ersatz auf der Running Back Position und das ist halt schwierig. Man muss halt auch für sich selber ausmachen, was macht man. Nimmt man einen Amerikaner auf auf Wide Receiver und einen Quarterback aufs Feld oder ähm, nimmt man einen Running Back mit einem amerikanischen? Das ist das ist eine schwierige Entscheidung und das kommt je nach ähm, Offensive System ähm, muss man das entscheiden und ja, da hat man die Entscheidung getroffen oder ich würde mal sagen Offensive Coordinator Dan. Dort es getroffen haben. Und da bin ich echt gespannt, wie er sich da zeigen kann. Ja, der hat vor allem auch gut,
1: genau, gute Konkurrenz mit Modeste Puda, der vorher bei den Vienna Vikings war und jetzt ja als Italiener in Italien spielt. Und auch bei den Vienna Vikings ja, tatsächlich als Alternative galt äh, für den Bestand und mit Sicherheit da auch kein Kartenspielen gelernt hat, sondern äh, gut Football spielen, denke ich. Ja, auf der Wide Receiver-Position. Und auf
0: der Wide receiver Position, ein alter Bekannter, ähm, auch von den Barcelona Dragons, oder? bin ich? Ja, jetzt, Barcelona ich Dragons eben? und
1: Sea äh, Devils, Hamburg.
0: Genau, Gene Constant. Ähm,
1: Aus Haiti.
0: Genau, der ist äh, Haitianer und Amerikaner. Ähm, und ja, da bin ich auch gespannt, weil Gene Constant hat ja in den letzten Jahren schon gezeigt, was er kann, ja, weil 2020... Ähm, im NFL-Draft ähm, nicht ausgewählt worden und ist dann quasi direkt in European League of Football 21 ähm, zu den Barcelona Dragons gekommen, hat da wirklich super gespielt, hat letztes Jahr super gespielt bei den äh, äh, Hamburg Sea Devils, also da bin ich echt gespannt, was, was aus dem wird. Ähm, und ähm, ja, also das ist auch ein Spieler, der auf jeden Fall to watch ist und wo der, wo der Quarterback Luk äh, Zaradka äh, wirklich viel Spaß mit haben wird und auch mit dem restlichen Receiver Squad, der nicht zu verachten
1: ist. Nö, das vor allen Dingen kennt er das restliche Receiver Squad schon ewig, bis auf Juan Flores Calderon, der aus Barcelona mal kurz nach Italien gekommen ist. Ähm, auf jeden Fall, Großteil des Receiving Squad kennt Luke Zaradka schon. Die können sich in- und auswendig, dann kommt Gene Constant dazu. Das äh, ist, glaube ich, nicht ganz ungefährlich.
0: Genau, dass das Calderon und, und Concent das nochmal ein bisschen ergänzen, aber wichtig ist ja auch wirklich, wie du schon sagst, dass der Rutger dieses Receiver-Squad schon über Jahre kennt und dann ist man von den von der zeitlichen Geschichte viel besser abgestimmt und das ist echt mega. Also das äh, muss man so.
1: Ja, und dann hat er hat eine Offensive-Line, die er auch schon ewig kennt, und plus die ist dann noch ergänzt worden durch äh, Harry Sayer und Thomas Lewis, ähm, der ja vorher auch in, in, in Hamburg und Potsdam gespielt hat. Ähm, das ist also hinter so einer Offensive-Line wäre ich auch gern Quarterback, um ehrlich zu sein. Die hält, glaube ich, einiges auf.
0: Ja, das äh, kann schon sein.
1: Also es ist das quasi das USU des europäischen und italienischen Fußballs, was äh, dich da schützt als Quarterback. Deswegen ähm, hast du da mit Sicherheit gute Chancen, einen ruhigen Tag zu haben. Dann gibt es...
0: Wenn wir jetzt mal über, über die, die Defensive-Line gucken... Ähm Quasi nur Italiener drin, super Leute dabei, da kann man sich drauf verlassen. Linebacker Crew auch sehr erfahren, viele Leute dabei. Äh, Leute, die auch teilweise defensive Line und Linebacker spielen, also schwere Jungs dabei. Und dann im defensive Backfield mit Dejvion Stewart und Marquise Manning, zwei Amerikaner im defensive Backfield. Da sieht man auch mal wieder, wo ähm, in dem Fall die Milano Siemens ihre, ihre, ähm, ihr Augenmerk drauf legen. Sie wollen, sie wollen sich im defensive Backfield auf jeden Fall sehr stark aufstellen und und äh, Vertrauen ihrem Defensive -Li äh, Line und Linebacker Squad ähm, da stark und das ist wieder sehr interessant finde ich wobei diese diese, diese ähm, dieser Mannschaftsteil sehr voll ist mit Spielern und das glaube ich auch gut so ähm, dann hat man viel Auswahl ja und im Endeffekt Special Teams äh, unser alter Bekannter Italien hey, ist da angekommen Giorgio Tavecchio
1: ist in der Heimat und äh Verbreitet da jetzt einen kalten Schauer bei den Gegnern. Aber nochmal zurück ja, auf die Defensive so. Backs. Ich meine, mit, mit Edward Stewart und äh, Manning laufen da ja Leute rum, die sind bekannt als Ballhawks und harte Hitter. Also wenn die dir nicht mhm. den Ball wegnehmen, dann verpassen die dir ordentlich einen. Deswegen, äh, ich habe vor denen Respekt, um ehrlich zu sein.
0: Absolut. Also gehen die gehen als Ballhawks und äh, da bin ich mal also wirklich wirklich gespannt, wie die die, die Sachen runterpflücken werden. Ja. Und wenn nicht, ähm, dann tut's halt Ist weh. sehr spannend <lacht> und, und macht die Gruppe in dem Fall um die anderen Teams äh, nicht einfacher. Ja, Helvetic, Barcelona, Milano haben wir jetzt drüber gesprochen. Sehr sehr interessante Teams. Äh, da kommen aber nochmal drei Kracher und da bin ich mal gespannt, wie wir am Ende wirklich ähm, rauskommen und sagen, wer wer wird Erster, wer wird Letzter in dieser Gruppe ist nicht einfach. Ja. Und Kicking-Coach äh, Giorgio Taveccio äh, bringt auch echt viel mit, das muss man so sagen. Ja. Bei wie vielen NFL-Teams hat der Mann gespielt? Ähm, äh, wie waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 NFL-Teams hat er durchgehabt, hat viele Jahre in der NFL gespielt, war da, war erfolgreich, also ich bin extrem gespannt.
1: Ja, und äh, neue Teams, ein ganz neues Team ist in der Gruppe, die Munich Ravens, ähm, die jetzt final im Sportpark unter Haching spielen, was ja auch kein kleines Stadion ist, 15.055 Zuschauer passen da rein, auf Hybridrasen. Wir merken, in der Central Conference ist die Wahl des Rasens sehr divers, sag ich mal. Mhm. Head Coach John Schub, vorher, äh, ja, nicht der schlechteste Mann in, in Sachen NCAA, NFL hat Sag ich mal, einen, einen kleinen Makel, wie man das so nennen dafür ist, in der NCAA als Coach geblacklistet, weil er sich für mehr Rechte der Spieler, der NCAA-Athleten, äh, an ihrem eigenen Bild ja, eingesetzt hat. Ähm, heißt, die NCAA verdient kein Geld, wenn der Spieler sein Geld selber verdient an seinem Bild. Äh, das fanden die öffentlich äh, die Verantwortlichen dann nicht so toll. Und haben ihn mal quasi geblacklistet, weswegen er in der NCAA nicht mehr wirklich unterkam. Dafür ist er dann jetzt in München. Und da...
0: Genau, das ist, das ist wenn du den, den Betriebsrat gründen willst, dann
1: äh, hast du ein Problem mit. Ja, ein bisschen ja. noch heftiger als ein Betriebsrat, aber äh, ja. Ähm, aber der wird da unter, unterstützt durch äh, den Sportdirektor, ein alter Bekannter, den Quarterback der Tirol Reders, den ehemaligen Quarterback, nämlich Sean Shelton. Und ich glaube, dass dieses diese Kombi für viel Furore sorgen kann aus München.
0: Also, wenn man mal übers Roster guckt, ähm, der, oder alleine mal über den über den Coaching-Staff, wie du schon gesagt hast, mit John Schub angefangen, wir sehen viele Amerikaner drin, ich sehe kai erik -Lück auf dem als tight -End coach auch ein ehemaliger sehr guter Tight-End, ich sehe Les, Jacksons als, äh, Les Jackson als Defensive-Line-Coach, ähm, Alan Reed als Defensive-Back-Coach, da sind schon so ein paar Leute bei, wo du sagst, ey, puh, das äh, da hat Sebastian Stolz als General Manager echt top Arbeit geleistet, die Leute an Bord zu holen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr sehr auch in diesem Fall sehr gespannt, wie dieses Team, dieses neue Team sich zeigen wird und wir sehen viele Leute, wir sehen Chad Jeffries auf der Quarterback Position, ein guter Spieler, ein
1: guter Spieler, der, der hat auch eine seine, perfect season.
0: Ja, der auch seine Erfahrung gemacht hat bei den Marburg Mercenaries schon vor, vor sechs Jahren bei den Danube Dragons seine Erfahrung gemacht hat. Er ist einfach echt ein guter, ein wirklich wirklich guter Footballspieler. Und ähm, da bin ich gespannt, wie er sich zeigen wird und ob bei einer Verletzung eventuell sogar Director of Sports Operations Sean Shelton nochmal mit eingreift. Was denkst du?
1: Äh, also es, würde kein, <lacht> es wäre keinem zu vergönnen. Und die Frage ist, wann? Also jetzt könnte ich mir das noch vorstellen. Sagen wir mal, am vorletzten Spieltag würde es dann auch für Sean Shelton ein bisschen eng, äh, dann auch Leistung zu bringen. Aber ich meine, der hat ja auch einen ein Laufspiel um sich herum, was ihn ja durchaus äh, ja Absolut. ergänzen kann. Mit jetzt kommt's: Tomiwa Ojevo, ein Ire, den wir alle von den allgäu comments kennen, ähm, ja. und der da ja schon einen Weg gibt, der ist geradeaus <lacht> gemacht hat. Aber wenn ich das, das
0: schön sagen, der der Mann geht nicht rückwärts. Genau. Ne? Ojewo. Und und wenn das
1: nicht <lacht> klappt, dann fange ich den Ball halt. Also der Mann ist äh, tatsächlich als Running Back ein richtiger Dual thread und der wird ergänzt durch Justin Rodney von der Galaxy.
0: Ja, richtig krass.
1: Ja, deswegen, also das ist schon, das hat Potenzial, was da, sag ich mal, rumläuft. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann noch das äh, Wide Receiver Squad an, ansehen, da laufen ja auch Leute rum, die ja in Europa äh, relativ viel rumgekommen sind, wie, wie äh, Kollege Markel Castle, ähm, der vorher in Kiel war, bei den Cologne Crocodiles und bei den Milano Siemens Und ich meine, der Mann hat in seiner letzten Saison 17 Touchdowns gemacht für die Siemen. Bei 1073 Yards. Also wenn der den Ball hat, ist der auch weg, sage ich mal. Ja, ähm,
0: ja oder auch äh, Jan Hochschild, der der ähm, relativ bekannt ist und auch Ingolstadt-Jug, Straubing Spiders, war bei den Vasa Royals unterwegs hat auch schon so ein bisschen was gemacht im Leben, ja? Also wirklich erfahrene Spieler, die man die man äh, ja, verpflichten konnte.
1: Ja, auch Marvin äh, Marvin Rutsch oder Jannik Novak äh, sind ja auch im deutschen Football durchaus bekannt und unterwegs gewesen. Genau. Und
0: äh, Marvin Rutsch natürlich sehr bekannt durch die Frankfurt Galaxy, ja, hat äh, ähm, in 22 elf Spiele gemacht, in 21 aufgrund der Verletzung ähm auch gerade zwölf Spiele gemacht, nee, nicht aufgrund der Verletzung, hat zwölf Spiele gemacht, weil die die Postseason ja gespielt haben und Meister geworden sind. Also ehemaliger European League Football Meister kommt nach München.
1: Das ist wirklich ist spannend, ja. Ja, und dann als O-Line, sagen wir mal so, ich nenne es mal nett, sie ist bayerisch schwer, die O-Line, und er kauft die viel Zeit und <lacht> ja, ist quasi ausschließlich deutsch.
0: Ja, und wir haben einen ehemaligen ryanfire spieler im Kader der ähm, Munich Ravens und zwar mit Philipp Weinziel, war letztes Jahr noch bei uns in der Offensive Line ein sehr netter junger Mann, äh, der sich auch off the field eingesetzt hat ähm, im, im sozialen Bereich. Ein Hammertyp. Äh, viele Grüße an dich, Philipp, und viel Erfolg bei den Munich Ravens möchte ich dir an dieser Stelle einmal rüberjagen.
1: Ja, und äh, so schwierig wie die Offensive Line oder die Offensive von München ja, zu lösen ist. Es geht in der in der Verteidigung weiter. Also die Defensive Line hat Johannes Zirnbiegel dabei, den auch viele kennen aus Ingolstadt und Straubing. Dominik Siegel von den Vienna Vikings ist da hingewechselt. Das sind auch alles keine, ja, sagen wir mal, footballerischen Leichtgewichte. Ähm, das ist eine Defensive Line, die macht auch gut Druck auf den gegnerischen Quarterback. Da äh, kann man mal gucken, ob das dann weiter so läuft. Vor allen Dingen wird die ja auch äh, auf der Linebacker-Position ergänzt mit, mit Armin Black. Ähm, der Mann, kommt, ja, haben wir auch in Marburg schon öfter gesehen, der hat da ja auch alles auseinandergenommen. ist auch äh, Tackle-Leader in der GFL gewesen. Äh, da kommt auch viel Druck, sage ich mal.
0: Genau und dann ich, ich sage auch mal mit äh, Nick Haritonenko, der äh, kleinere Bruder oder jüngere Bruder von äh, Alex äh, Haritonenko, die beide aus Dresden stammen und ähm, ja schon viel erlebt haben ähm, und auch ähm, zum Beispiel Haritonenko als der der ältere von den beiden bei den Hamburg Sea Devils gespielt hat 2005 ja ähm, lange lange ist her und offensive Line auch gespielt hat in Dresden Nick spielt Linebacker. Hat bei den Dresden Monarchs angefangen und ist auch so ein bisschen so ein, so ein Europawanderer. Hat bei den Kalander Broncos gespielt, hat äh, bei den Raven, Ravensburg Razorbacks gespielt, hat bei den Swarco Raiders gespielt, also war schon echt unterwegs. Und ja, dieses Jahr startet er für die Munich Ravens in der European League of Football. Da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt und wünsche dir an dieser Stelle, mein Lieber, auch mal viel Glück schon mal.
1: Ja, und die Defensive Backs sind auch äh, ja, eher hard-hitting. Das, ja, das tun wir. Und weh. auch
0: mit, mit, einem, mit einem ehemaligen Spieler von rhein fire genau, Fabrizio <lacht> Umitelli,
1: der äh, nicht ja. nach Mailand gegangen ist, sondern nach München. Ähm, ja, der äh, war auch von, äh, schon bei der Galaxy und äh, bei reinfire wie gesagt. Also, ist auch kein schlechter Mann. Ähm, der wird dann durch, durch Darius Robinson ersetzt, zum Beispiel. Oder Junior Ninkembi, deutscher Nationalspieler, ähm, der in Stuttgart gespielt hat. Das sind alles keine schlechten Leute, die da rumlaufen. Deswegen wehtus auf jeden Fall, wenn die dann noch zwei, zwei, drei Schwierig. Interceptions sich holen können. Ja, ich meine, Darius, äh, Darius Robinson ist ja einer deiner Defensive Highlights bei den äh, Rotsdorf Hunter gewesen. Absolut. Der äh, kann da auch gut für Unruhe sorgen. Deswegen, also ich sag mal, auf dem Papier ist München alles andere als Fallobst.
0: Ja absolut also ich meine Darius Robinson ich sag mal vom Alter her okay er wird jetzt er wird jetzt 32 33 alles okay ähm, oder 34 sogar <lacht> nee 32 okay 32 wurde er dieses Jahr alles gut ähm, kommt wirklich aus Atlanta äh, war in Auburn äh, bei den bei den ähm, und Clemson Tigers äh, der war bei den Buckeyes unterwegs der ähm, wurde 2014 im NFL Draft nicht ausgewählt, aber ist dann als undrafted Free Agent bei den Buffalo Bills unter Vertrag gekommen. Hat bei den New Yorker Lions gespielt, hat einen Euro Bowl gewonnen, hat bei der Frankfurt Universe gespielt. Also der Typ kann echt was. Swako Raiders, was soll man alles noch sagen? Ja, also der Typ.
1: Der weiß, wie es geht.
0: Der Typ hat sehr, sehr viel Erfahrung und bringt auch dadurch, durch seinen eigenen Erfahrungsschatz, viel Erfahrung und Ruhe in so ein Defensive Backfield einfach mit. Viele Leute können was von ihm lernen, viele Leute würden werden an ihm auch wachsen. Und ähm, ja, da bin ich, ich sag's immer wieder, bin ich gespannt. Äh, bin ich aber wirklich. Das sind einfach diese neuen Teams, wo ich noch nicht weiß, wo wir einfach in die Glaskugel gucken. Ich bin froh, wenn die Liga irgendwann mal voll ist mit 32, 38, 45 Teams, keine Ahnung. <lacht> da hat komme. sich das mit der Glaskugel gemacht? Äh, genau, das wenn ich jedes Jahr neue Teams vorstellen und einfach mal sehen können, wie hat sich das Roster mal verändert? Und dann vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber es ist drin eine reine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie diese Teams miteinander harmonieren. Und da ist es auch schwer, einfach eine Aussage zu treffen, ob die was bringen oder nicht bringen. Ich glaube aber schon, dass die, dass die Mino Ravens schon im oberen Drittel in die, dieses Jahr mitspielen werden.
1: Ja, das werden wir ja nachher beim Team, äh, beim Tipp sehen, wo wir die beide verorten. Äh, zumindest äh, werden die... Kein Fallobs, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, und auch nicht komplett unter die Räder kommen. Was wir im Prinzip mal nicht über die gesamte Central Conference sagen können, weil die sind alle. Also die diese Division ist wirklich Wahnsinn, ja leistungsmäßig sehr, sehr ausgeglichen. Womit wir zu den Raiders Theory roll kommen, die kennen wir ja schon. Und waren ja durchaus durch das, bei den Playoff aus äh, sehr überrascht. Letzte Saison. Äh, ja, Die laden jetzt quasi nach, sage ich mal im Tivoli-Stadion, äh, haben den Headcoach behalten, was eine richtige Entscheidung ist, das ist ein, er ist ein super Typ, einfach, äh, auch das Konzept, was er da verfolgt und äh, ja, hat spielen lassen, äh, war, unter, war, war gut und hat, jetzt kommt's, die Raiders Tirol haben den einzigen kanadischen Quarterback der Liga mit Christian Strong.
0: Kanadischer Engländer, ne?
1: Ja, ja. Damit ist das mit der. Das ist diese heritage pass Das ist mit der Arbeitsgenehmigung hier besser. Der Mann äh, kommt aus Brampton, ähm, was eine Highschool-Football-Hochburg in äh, Kanada ist. Und gilt da tatsächlich in Kanada als, ja, Talent, ähm, was, ja, sich äh, dann einen Weg außerhalb Kanadas gesucht hat. Er war vorher bei den Düsseldorf Panthern und bei den Kolonnen Crocodiles, äh, Christian Strong. Und hat da. Äh, ja immer zwischen 60 und 70 Prozent Passing-Completion gehabt. Der Mann ist tatsächlich eine gute Ballmaschine. Und immer so in Köln um die 30 Touchdowns ist es auch nicht schlecht. Also da hat man auf der Quarterback-Position durchaus jemanden geholt, der zumindest weiß, wo der Ball hin muss. Absolut. Ergänzt wird ist das halt spannend, wieder dann auch noch durch, Platz, durch Kollegen Platzgummer, einer deiner lieblings running -Backs.
0: Ja, ich möchte ich, ich möchte ich möchte aber noch mal auf den auf den äh, äh, Trainer Squad ah, ja. nee, zurückkommen, wenn wir da sind. Also wir haben Kevin Harrin als als Head Coach und Kyle Callahan, äh, ehemaliger Quarterback als Offensive Coordinator, was super interessant ist. Und was auch sehr interessant ist, Breathwork und Mental Coach Frank Rosa, ebenfalls auch Running Back Coach. Wer kennt ihn noch? Ehemaliger Head Coach der Cologne Centurions. Ja,
1: natürlich. Also schon
0: eine sehr 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 interessante Verpflichtungen ähm, ähm, und da bin ich mal gespannt, ob das auch was wird. Ähm, danach ja auch Defensive Coordinator Malik Jackson. Die haben sich schon sehr verstärkt im im Das wird das wird ein richtiger Knaller mit Quarterback Christian Strong, der nur knapp an einem äh, GFL-Titel oder GFL-Titel vorbei ist. Äh, aber hervorragend gespielt hat und als Running Back Sandro Platzgummer, der bei den New York Giants unter Vertrag stand und auch das ein oder andere echt starke Play in der Preseason äh, im letzten Jahr gemacht hat, bin ich mal gespannt, weil aber den kann man ganz klar als äh, Österreicher auf Platz ähm, auf den Platz stellen als Nummer eins Running Back und kann sich da auch entspannt zurücklehnen, weil er wird Christian Strong definitiv unterstützen.
1: Ja und vor allen Dingen ist er nicht der und Einzige Und dann geht's weiter mit mit Tobias Bonati und äh damit also ist, Man hat auf der Running Back Position tatsächlich Optionen, ähm, auch vom, vom Playing Style, deswegen auch nicht wirklich ungefährlich und äh, auf der Wide Receiver Position hat man wirklich auch nur nachgeladen, indem man sich einfach mal noch äh, Jarvis McClam reingeholt hat, aus äh, ja, Langenfeld und von den Cologne Crocodiles, der da auch schon gezeigt hat, was er kann, zusammen mit Christian Strong ähm, und deswegen schon mal eine eine echte Connection zum zum Quarterback hat, was definitiv vom Anfang der an der Saison ja ein gefühltes äh, ein gefühlter Vorteil ist, wenn du da ein, ein Pärchen hast, was was schon zusammen blind funktioniert. Ne, und der Rest ist Adrian Platzgummer letzte Saison schon, schon ja ziemlich viel gefangen und äh, ja hier hier gespielt. ist
0: Sandro und Adrian wieder wieder vereint da ne also die das Brüderpaar wieder vereint Ach, der Junge, Junge, Junge. Das wird richtig schwer zu knacken sein. Also
1: die waren letztes Jahr schon sehr gut, die Raiders T-Roll. Und äh, ich sag mal, die haben dieses Jahr noch mal einen draufgetan. Ne? Ich meine, die haben dann sich, äh, haben Basil Weber in der, in der Offensive Line äh, aus Frankfurt geholt. Äh, Steven Nielsen äh, von The Noob beziehungsweise Edmonton Elks. Ähm, das ist... Also, du hast dann auch noch dafür gesorgt, dass Christian Strong Zeit hat. Und das wird, glaube ich, dann echt gefährlich.
0: Absolut. Also, ähm, man hat, man hat, äh, ich sag mal, die Position, die man hat. Und das Roster ist hier noch nicht vollständig, muss man auch dazu sagen. Äh, man hat echt nachgelegt und eine ne sehr bunte ähm, Offensive Line, also von den Fahnen her, ja. Äh, man sieht England, man sieht die Schweiz, äh, man sieht Schweden da drin. Also, das ist, das ist sehr bunt, äh, sehr bunt gemischt. Und da bin ich gespannt, ehrlich, äh, Schweden, ich habe Dänemark, ist das glaube Das ist ne? Dänemark, ja. ja. Aber Schweden ich sagen, ist wahrscheinlich auch dabei. <lacht> du da, darf mich gerne berichtigen. <lacht> der ist eine dänische Flagge. Ähm, und man sieht schon an den an den Namen der Spieler, die da drin sind, dass es wirklich äh, na, wieder mal nach vorne geht. Und auch in der Defensive Line steht da in nichts nach. Mit vielen großen Namen, die da drin stehen. Das wird ein Knaller. Ja, Niklas also Gustav darf, mal erzählen. in
1: bei BC Lions äh, vorbeigeschaut und äh, Orin Vizius kennen wir auch noch, äh, einer unserer Lieblingsnamen. Der, gut, der gute Mann ist auch ein, ja ein Tier, sage ich mal, was, was das angeht. Das ist immer wird dunkel, wenn der vorbeischaut, als die Fans von einem sind und und Dennis Butz äh, auch ein Deutscher, der da rumläuft. Dann hat man sich noch einen Australier gönnt mit Joel Maddock, der auch äh, schnell groß und schwer ist, damit hast du in der Defensive Line schon viel Druck. Und dann hast du im Leimbäcker-Squad nochmal einen drauf getan, indem du jetzt ja die Brüder Lucky und Precious Ockbewohner in einem Team hast.
0: Ja, und alleine Precious Ockbewohner. Ne? Beide kommen aus Wien, sind in der Jugendabteilung der, der Wiener Vikings groß geworden, haben alles schon gewonnen, ja, die Jugendbowls gewonnen, die haben äh, Europameisterschaft gewonnen mit der Ju Junior-Nationalmannschaft bei Precious war es so, ist er nach New Mexico auf die oder auf zwei Schulen gegangen, in New Mexico und hat dann äh, dort Football gespielt, ist von da aus ab äh, zu der Frankfurt Galaxy hat gespielt, hat letztes Jahr bei den Stuttgart Search gespielt und findet jetzt den Weg zurück nach Österreich, aber nicht zu den Vikings und geht zu den Raiders Tirol und mit seinem Bruder Lucky, ähm, ja, werden die da für Furoro sorgen auf der Linebacker. -Reihe. Mich würde es
1: nicht wundern, wenn wir die in einer Links-Rechts-Kombination sehen würden, die Gefühlt bei jedem Snap wechselt äh, <lacht> und ein Quarterback, Running Back durchaus verwirrt. Für, für und das Ganze wird äh, ja ergänzt durch äh, ein paar deutsche Spieler wie, wie Tim Unger und äh, Philipp Zimmermann, die jetzt auch ja im oberen Drittel, sage ich mal, mitlaufen und äh, in Deutschland auch als gute Spieler gelten. Ähm, da hast du auf der Linebacker-Position als gegnerischer Quarterback schon mal sehr viel Stress.
0: Ja, alleine, alleine Tim Unger, ne? äh, zweimaliger German Bowl Sieger, dreimaliger Euro Bowl Sieger, einmal Austrian Bowl Sieger, hat mit den New Yorker Braunschweig Lions viele Jahre abgeräumt, ist dann zu den Swaco Raiders, die wurden zu den Raiders Tirol, ähm, da muss man ehrlich sagen, der Typ, ähm, ja, der weiß, wie es auf jeden Fall geht, Ja, äh, 94er Jahrgang, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wird 29, ist bald 30, ja. Und äh, aus, kann man auch sagen, aus Osnabrück stammend ähm, und hat echt seinen Weg gemacht und wird da, also diese Linebacker-Reihe, kapitän
1: Ja, wird Stress für <lacht> Running-Backs und Quarterbacks, das ist richtig, aber da hört es ja nicht auf. Also, Defensive-Backs ist ja jetzt auch äh, ja, relativ okay, der ganze Kram, der letztes Jahr da war, äh, ergänzt dann jetzt durch Gregory Leday und jetzt kommt es durch Divine Buckingham, äh Buckham, der letztes Jahr bei den Potsdam Royals gespielt hat, da schon richtig gut unterwegs war, hat dann diese Saison bei den San Antonio Brahmas gespielt in der XFL, da Gas gegeben und hat sich dann sehr früh entschieden, ja, dann fahre ich doch mal zurück nach Europa und spiele für die Raiders Tirol. Ja, und der spielt jetzt für die Raiders Tirol und guckt mal, was da so passiert, der Mann ist äh, gefährlich ohne Ende.
0: Mit seinem Kumpel Christian Strong, die kennen sich dann äh, schon aus Potsdam, ja. also das ist wirklich äh, gigantisch. Ja? Hat auch schon in Schwäbisch Hall gespielt, ja. also äh, der Typ ist auch eine Maschine einfach. Ja,
1: ja und äh, da tut es auch weh, wenn der zulangt.
0: Also, er hat nicht in Schwäbisch Hall gespielt, Entschuldigung, hat natürlich bei den Potsdam Warriors gespielt.
1: Genau, und davor äh, in Lamar. In der, in der Lehigh-Universität und so weiter. Ich, der ist kein schlechter und äh, nicht umsonst haben die San Antonio den geholt. Und da hat er ja auch bewiesen, dass er gut ist. Also Tirol, nochmal eine Nummer besser als letztes Jahr, sage ich. Das wird.
0: Die haben was draufgelegt.
1: Bock schwer, glaube ich, gegen die zu punkten. Ich glaube, die das Ausscheiden in den Playoffs letztes Jahr tat weh. Ja. Und tat tatsächlich sichtbar so weh, dass man einfach mal richtig fett nachlegt. Und jetzt kommen wir zu dem Team, zu dem ich weiterhin halten werde, die Stuttgart Search. Und ich bin da sehr guter Dinge. Ja,
0: dieses Jahr kannst du auch zu denen halten. <lacht> sehr
1: guter Dinge, was da diese Saison passieren wird, weil wenn überhaupt, wird die Null dieses Jahr auf der anderen Seite stehen, wenn sie irgendwo steht. Weil das Team, was da jetzt rumläuft, ist genau das Gegenteil von dem, was da letztes Jahr im Gazi-Stadion aufgelaufen ist. Das ist das Who-is-Who is Who im deutschen Football angefangen beim Trainer, bei Kollege Jordan Neumann, Neumann dem ja, Head Coach und Architekt des Erfolges der letzten Jahre in, in Schwäbisch Hall
0: nennen wir ihn mal Jordan Newman, Newman. so möchte er auch wahrscheinlich auch
1: Jordan Newman sorry ja,
0: Hammer Typ Hammer Typ ja kann man nur und äh,
1: der Typ ja Architekt ist glaube ich der richtige Ausdruck was er da in Schwäbisch Hall erschaffen hat äh, und ja in seinem Dunstkreis auch weiter erschaffen wurde äh, ja das ist der Hammer
0: also, wenn du alleine schon siehst, John Newman als Headcoach, dann kommt Johannes Brenner als Defense Coordinator dazu und Cody Pastorino äh, äh, noch als Assistent dazu. Leute, also alleine im, im Coaching-Staff haben die ordentlich aufgeräumt. Und dann kommt ein richtiger knaller Quarterback, Riley Hennessy, letztmaliger äh, GFL-Champion mit den Schwäbischen Unicorns. Und jetzt sage ich auch, das gesamte Squad der Stuttgart Search ist gepackt mit ehemaligen Unicorns und das wird diese diese Franchise absolut nach vorne katapult.
1: Ja und vor allen Dingen dann dazu, dass man sich mal die kompletten, gefühlt kompletten Schwäbische äh, Unicorns reingeholt hat, hat man das dann ergänzt. Ich meine, erst liest sich die Running Pack Position komplett so, ja, kennen wir alle, kennen wir alle. Und dann hat man sich dann Snell Robo von den Toronto Argonauts damals zugeholt. Auch jetzt nicht der schlechteste, ähm, vor allen Dingen als als Kickoff und Punt-Returner, eine echte Gefahr. Ja, dann, äh, ja, Wide Receiver.
0: Ja, sollen wir soll schon drüber sprechen? Es steht ja nicht im Roster auf, äh, auf Wikipedia drin, aber Mobo ist zurück in Deutschland ja. und spielt für die Stuttgart Search. Ja, was? Moritz Böhringer, äh, was soll man dazu sagen? Also, äh, Ehemaliger Spieler der Minnesota Vikings und ich glaube der einzige und erste Skillplayer, der deutsche Skillplayer, der je gedraftet wurde in ein NFL-Team. Irgendwo auf Platz 200 irgendwas, ist mir auch egal. Sehr Hat spät. Hat auch wirklich nicht viel nicht viel Spielzeit bekommen bei den, bei den Minnesota ja, Vikings. Ja, guck dir War mal an, aber, was da vor ihm
1: rumläuft. Rumgelaufen ist.
0: Ja, nein, alles gut. Nein, nein, also das, das, mit ganz viel Respekt, ähm, ähm, dass er das geschafft hat, ist dann nochmal zu den Cincinnati Bengals rüber. Ich muss aber ehrlich sagen, der Typ ist eine absolute Maschine. Der hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange Football gespielt und alleine auf, aufgrund seiner Athletik und seiner Hände und seiner Maße am Körper wurde er ähm, in, die, in die NFL gedraftet und das ist schon absolut krass.
1: Ja, und tatsächlich ist meiner Meinung nach, hatte er das Problem bei den Vikings ja, bei dem Receiving-Squad musst du auch erstmal dann vorbeikommen. Das ist ja ein hues Hudes der NFL im Receiving-Squad. Der Typ wird auf jeden Fall Moritz Böhmiger, Böhringer sehr, sehr unter den Verteidigern aufräumen, sage ich mal. Vor allen Dingen, ja. da das Receiving-Squad ja auch ohne ihn schon nicht schlecht war. Mit Yannick May, mit, mit Bryce Dunelli, das sind ja alles Leute, die in Schwäbisch Hall schon viel aufgeräumt haben oder auch in Tirol und äh, ja, schon für, für Stresspusteln bei jedem Defensive Coordinator gesorgt haben.
0: Mm, absolut.
1: Na, dann äh, hat man sich dann auch noch dazu Philipp Ikon aus äh, Leipzig geholt, äh, der ja da auch eins der vielen Highlights war auf der Tight End Position. Also, ohne Touchdown werden die nicht nach Hause gehen, sag ich mal.
0: Nein, also also das wird nicht mehr passieren. Ich sage auch, in der, in der Defense hat man sehr stark aufgeräumt. Wir brauchen jetzt in dem Fall vielleicht nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen. Ich muss einfach sagen, es ist ein komplett anderes Team als letztes Jahr und man hat viele Leute dazugeholt, ähm, in der Defensive Line, in der Offensive Line, äh, im, auf dem Linebacker-Squad, der sehr gut gefüllt ist und da auch so der ein oder andere wirkliche, wirkliche Kracher dabei ist, äh, mit äh, Kajalan, Kiers Thomas zum Beispiel, den amerikanischen Linebacker, der dabei ist, ähm, ähm, oder auch, ich sag mal, auch wieder bei den Wide Receivern, die echt gepackt sind, auch mit Paul Steiger dahinter. Ne? Also, das ist, da ist der Mobo, also Morris Böhringer nur, ich sag mal, die, die, das Sahnetüpfelchen und, ähm, in der Defensive-Line ähm, mit Simon Butsch hinterher oder äh, Bryce Chouyadier. Ah, also das wird auf jeden Fall ein anderes Bild als letztes
1: Jahr. Ja, und dann die Defensive-Backs auch noch mit, mit, mit Goran Zeck äh, dabei und äh, ja, Mitch Fettig und so. Also das sind alles Leute, da möchtest du schon so nicht gegenspielen. Aber wenn man die in dieses Konvolut in Stuttgart packt, dann äh, ja kannst du auch schon mal ein Tröpfchen... Man muss, man muss
0: ja sagen, alleine, alleine Goran Zek, der von den Panthers Wroclaw kommt, ähm, hat, hat im, im letzten Jahr 88 Tackles gemacht bei den Wroclaw-Panthers. Bei den ja? Also Wahnsinn eigentlich so.
1: Und tatsächlich hatte der da nicht annähernd so viel Hilfe, wie er jetzt da hat. Deswegen... Ja. Der
0: Und hat auch schon unter John Newman gespielt, bei den Schwäbischer Unicorns in 2018. Also die kennen sich und, und somit hat, hat John Newman äh, einfach mal die Leute angesprochen, die er alle schon kennt und die nochmal ergänzt durch den einen oder anderen und holt auch so einen, so einen richtigen Blockbuster wie Moritz Bohringer zurück, äh, Böhringer zurück und ja, das wird ein Burner. Ja, das ist Stuttgart relativ weit vorne.
1: Muss man erwischen. Relativ weit, da bin ich ja dann gleich mal echt gespannt, was relativ weit
0: heißt. Ja. Ja, es ist schwierig. Ich finde ich find die Aufteilung sehr schwierig. Aber da können wir jetzt auch zu kommen, quasi. Ja,
1: dann äh, genau. Tippen wir jetzt mal, wie wir das denn so sehen, sagen wir mal, in der Reihenfolge. Dann leg mal los.
0: Ich, soll ich, wo fange ich an? Unten?
1: Ja. Puh, schwierig.
0: Boah, schwierig, schwierig. Ich sag, ähm, ja. Hm. Genau. <lacht> Ich sag persönlich München. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Sechster.
1: München. Genau, weil diese Gruppe so eng ist, fällt dieses Zippen echt schwierig. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja. Ich habe da ungefähr so zehnmal die Reihenfolge geändert, weil es mir nicht gefallen hat. Wer ist denn Fünfter?
0: Barcelona.
1: Ja. Und dann kommen wir ja, sagen wir mal, auf die Es-wird-eng-Oben-Ränge, weil... Das wird echt schwer.
0: Es ist total, es ist, weil es auch, ich sag mal, für die, für die Jungs, es gibt ja auch die Interconference-Spiele und da wird sich ja auch zeigen, wie, äh, wie, haben, wie, 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 ne, wie haben die sich gezeigt, wie sind da rausgekommen.
1: Und gegen wen spielst du vor allen
0: Dingen? Ähm, ja. Puh. Wen habe ich denn jetzt? Wen brauche ich denn noch? Ich habe jetzt München und Barcelona getippt. Jetzt kommen doch irgendwo die, die Milano-Siemen. Drei. Auf äh, Platz vier milano
1: Okay. Sind wir auf Platz 3. Helvetic Mhm. Mm Platz 2.
0: Dann kommt Tirol und dann kommt Stuttgart. Zack, ich habe mich entschieden. Stuttgart, Platz 1 in der Central Conference.
1: Ich habe fast gedacht, ich muss dazu jetzt nichts mehr sagen,
0: Na, weil okay. du
1: fast alles gesagt hast, aber auch eben nur fast alles. Erzähl. Mein Tipp, letzter trotzdem <lacht> riesen Fundus an Talent, der da rumläuft. Die Munich Ravens, Sechster. Dann die Barcelona Dragons. Der Reboot reicht noch nicht so ganz für oben, aber die werden da auch sehr viel enge Spiele liefern. Dann die Milano Siemen, die dann jetzt auch erstmal lernen müssen zu verlieren, sage ich mal. Mhm. Dann die Hervetic Guards, ähm, weil äh, das, also das Know-how, was da unterwegs ist, musst du auch erstmal toppen. Und dann Stuttgart Search.
0: Ah, dann haben wir genau da oben den. Genau,
1: weil ich behaupte, dass Tirol wirklich nur nachgeladen hat und du da erstmal auch so schon dran kommen musst.
0: Ja, das ist, das ist genau das, was ich denke. Ich denke aber, dass, dass natürlich die stuttgart search als fast neue Mannschaft, die jetzt ins, ins Team kommen, in, in, in die Liga, also fast neue Mannschaft, die in die Liga kommen, sehr, sehr gut unterwegs sein werden, weil die sich untereinander sehr gut kennen. Ich sage aber auch, Tirol hat echt nur nachgeladen. Nichtsdestotrotz, neuer Quarterback, wie wird er sich machen? Boah. Ja. Bin gespannt.
1: Ja, das definitiv. Also, es ist meiner Meinung nach die leistungsmäßig engste Gruppe. Also tatsächlich kannst du die auch einmal auf den Kopf stellen, unseren Tipp jetzt, und dann hast du auch immer noch das richtige Ergebnis. Äh,
0: ja, das kann sein, ne? Ist die Glaskugel, ne?
1: Das ist tatsächlich. Also, wenn, wenn in der Gruppe nachher alles anders läuft und Barcelona die gewinnt und Stuttgart wieder Letzter wird, ohne ein Spiel zu gewinnen, würde mich das in der Gruppe auch nicht gewundern, um ehrlich zu sein. Ist der Wahnsinn. Weil die so unglaublich eng ist. Tatsächlich wünsche ich mir das für die gesamte Liga, dass die Liga so eng ist in jeder Conference Absolut. Wie, wie, wie in der Central Conference.
0: Ja, das wird gut. Ja, deswegen... So! ja. Und nächste Woche sprechen wir über den Westen, die Gruppe West, genau.
1: Ja, wir spielten da
0: ja, unter anderem Reinfire, der Rest zählt nicht. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Also wenn, wenn jemand
1: irgendwelchen Hate absondern möchte, David steht bereit.
0: Hate, Hate steht bereit. Nein, ich, ich muss auch sagen, auch in der in der Gruppe wird es extrem schwer. Da geht es hoch und runter. Die Paris Musketeers, die hinterher sind. Die Frankfurt Galaxy, die den Anschluss nicht verlieren wollen. Die Hamburg Sea Devils. Also das wird das wird ein Knaller. Und vor allem das Eröffnungsspiel am, am 4. Juni gegen die Frankfurt Galaxy. Ich sag's es nochmal, Leute, kommt ins Stadion, holt euch die Tickets. Das wird ein Oberknaller.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es in dieser Gruppe tatsächlich nicht den, wie von vielen propagierten, Punktelieferanten gibt, sondern dass da alles sehr eng beieinander ist, entgegen der breiten Masse, sage ich mal. Äh, schauen wir mal, was wir da nächste Woche raushauen, wenn wir uns den Westen angucken und danach geht das ja schon in die Vollen mit den Spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird ja jetzt eng.
0: Ja, dann sage ich mal.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören
1: und bis nächste Woche. Jo. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war der offizielle Reinfire
0: Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News-Tickets und Merch findet ihr auf reinfire.de.